Välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten I krig och fred. I förra avsnittet tittade vi närmare på det svenska flygvapnet. Idag kommer ni få höra när jag pratar med Marcus Molin från Försvarshögskolan. Vi kommer att prata om privata militära företag och vad som händer när privata säkerhetsföretag gör saker som traditionellt har gjorts av militären. Detta har ju varit väldigt uppmärksammat i media vad gäller USAs insatser i Irak och Afghanistan till exempel. Där man använt privata säkerhetsföretag för att sköta allt ifrån logistik till bevakning. Här i Sverige har vi till exempel det faktum att UD har hyrt in svenska säkerhetsföretag för att hjälpa till att skydda de svenska ambassaderna i just Irak och Afghanistan. Under avsnittet kommer vi även att titta på den historiska bakgrunden till de här företagen. Vad de här företagen gör egentligen. Och även belysa för- och nackdelar med att staten använder sig av privata militära säkerhetsföretag. Innan vi kör igång dagens avsnitt ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF som den kallas är en politiskt obunden förening som arbetar för att stärka det svenska försvaret och den svenska krisberedskapen. Man arbetar även för att vara ett forum för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Föreningen finns över hela landet och har länsavdelningar från Norrbotten i norr ner till Skåne i söder. Och som medlem får man möjligheten att gå på intressanta föredrag och man får också tidningen Vårt försvar fyra gånger om året. Vill du veta mer om AFF eller bli medlem i föreningen så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu kör vi igång dagens avsnitt och förflyttar oss till Försvarshögskolan den 2 december 2015. Så Marcus, jättekul att du ville vara med i podden. Om vi börjar med en kort presentation av dig. Du jobbar på Försvarshögskolan och du arbetar som lärare vid institutionen för säkerhetsstrategi och ledarskap. Men vad gör du om dagen egentligen? Ja, alltså till att börja med så är jag ju officer. Jag är kommendörkapten i flottan med en bakgrund från både ubåt och bassäkerhetstjänst. Och sen är jag också fildoktor i, i strategi. Eh, här på skolan så är jag studierektor i eh, all strategiundervisning för eh, de militära studenterna och sen är jag också studierektor för all civil utbildning som sker inom ramen för ämnet krigsvetenskap. Idag ska vi prata om privata militära företag och lite grann om privatisering av säkerhet överlag. Du har ju skrivit din doktorsavhandling om privata militära företag. Du kan väl lite kort förklara vad privata militära företag är för något och sen lite kort berätta om din avhandling som du har skrivit om det här ämnet och vad du kom fram till i den. Mm. Till att börja med så skulle jag vilja kommentera den termen då då som, som vi använder oss av, privata militära företag. Egentligen så är min uppfattning att termen leder lite fel i tanken och på något sätt så är den också irrelevant eftersom den helt och hållet är akademisk. Det vi pratar om är egentligen en naturlig utveckling av försvarsindustrin till att nu också omfatta tjänster och inte bara materiellsystem som man förut har gjort när man pratar om försvarsindustrin. Det handlar helt enkelt om företag som tillhandahåller ett stort urval av tjänster som kan vara intressanta för försvarsmakter och andra statliga organisationer. 
Eh, och den här marknaden, och det är det som är intressant, att den här marknaden som den här typen av företag uppträdde på är helt och hållet internationell och global. Och vad jag har gjort är att jag under ganska många år, om jag räknar, det är nästan tio år vid det här laget, så har jag tittat på hur framförallt USA använder vad man skulle kunna kalla för diskreta resurser. Det vill säga den här typen av företag och specialförband för att förstärka sin maktutövning. Och det är också det som min avhandling handlar om, hur den amerikanska staten använder sig av privata militära företag för att utöva makt i det globala på något sätt. Ja, jag tänkte på det. Du använder i din avhandling då istället termen CMCP, det vill säga Commercial Military Service Providers. Precis. Och det är till skillnad från andra forskare som du sa där var inne på den här termen militära företag. Och varför använder du den termen? Är det då för att det finns den här bredden som du pratar om? Ja, dels så är det därför att i forskningen kring de här företagen så, så ägnas det ganska mycket utrymme åt för att försöka definiera vad ett privat militärt företag är. Och termen privat militärt företag kom egentligen från eh, en engelsman som heter Tim Spicer som hade ett eget företag och han började prata om private military companies. Och sen ligger den här termen kvar. Och så har man funderat över vad är det egentligen som är privat och vad är det egentligen som är militärt. Och för att komma undan från det som blir en väldigt akademisk diskussion så sa jag så här, ja, men det här är företag som är ute på marknaden och som erbjuder militärliknande tjänster. Så det är det som min halvjobbiga förkortning egentligen betyder. Men alla andra, och jag använder väl också någonstans, vi använder oss av begreppet privata militära företag bara för att göra det enkelt för oss. Men så fort man blir akademiker så blir det ett jätteproblematiskt begrepp och då vill jag bara ducka för det. Ja, om man ser till medias bild av den här branschen så pratar man ju mycket om beväpnade vakter. Vad jag har förstått så består den här branschen dock till största del av bolag som arbetar med logistik och utbildning. Snarare än att just tillhandahålla de här beväpnade vakterna. Stämmer det? Ja, absolut. Det är, jag tror att det är så att när man räknar på det så är det en bråkdel. Jag undrar om det är någonstans mellan 5 och 10 procent av hela marknaden utgörs av företag som säljer beväpnad säkerhet. Och det här är också någonting som jag brukar vända mig mot när jag diskuterar det här. Att, att prata om privata militära företag och privata säkerhetsföretag. Det gör att man bara pratar om en liten, liten del av hela den här industrin. När man tittar på hela den här industrin så kan man dela upp det och säga att allting som en försvarsmakt gör, det finns också att köpa på marknaden. Det finns företag som säljer logistiklösningar. Det finns företag som säljer samband och kommunikationslösningar. Det finns företag som säljer utbildningslösningar. Och du kan också köpa upp sjukvårdstjänst. Allting finns egentligen att köpa på marknaden. Så att tala om privata militära företag och privata säkerhetsföretag, det blir alldeles för snävt. Eh, vad gäller den här typen av företag i Sverige då? Eh, finns det privata militära företag i Sverige? Och då är vi inne på den där definitionen, eh, vad, det, vad det egentligen handlar om. Det finns företag i Sverige som säljer tjänster av en militärliknande karaktär. Men de är nog egentligen vad vi skulle kalla för privata säkerhetsföretag. Därför att de erbjuder tjänster inom säkerhetsområdet. Det är analytiker, statisk säkerhet, väktare och ibland något företag som säljer också livvaktsuppdrag och livvaktsliknande tjänster. 
Det som vi kallar för privata militära företag det är ju mer den här typen som vi återkommer till antar jag om executive outcomes som sålde tydligt militära tjänster som var militärer och gjorde militära uppgifter. Den typen av företag har vi egentligen inte i Sverige. Ja men om vi tittar då på andra välkända svenska företag som till exempel Hägglunds försvarstillverkare, Securitas, det globala säkerhetsföretaget och då militära Saab. Mm. Kan vi då placera dem i den här kategorin som, ja, vad ska man säga, privata företag som tillhandahåller militära tjänster? Eh, absolut. Framförallt Saab och Security. Jag är lite osäker på vilket tjänstutbud som Hägglunds har förutom att tillverka materiell. Och om vi tänker oss så här, om vi har ett företag som säljer ett materiellsystem och kopplat till det materiellsystemet så kanske man säljer underhåll och du kanske lite utbildning kopplat till materiellsystemet. Det är traditionell krigsmaterielindustri. Men om vi tittar på Saab till exempel som också har den traditionella krigsmaterielindustrin med allting så tillhandahåller Saab också utbildning vid sidan av som inte är direkt kopplat till de här stora materiellsystemen. Så det skulle nog absolut göra att Saab passar in i, i den här nya, där man upptäcker tjänstesektorn, tjänstesektorn. Och Securitas, absolut, det är ju ett stort privat säkerhetsföretag. Det är förmodligen är det väl världens största eh, säkerhetsföretag. Och de har ju operationer i, eh, i, i många olika länder, bland annat i Peru, kopplat till, till gruvdriften där. Men kan man dra den slutsatsen lite grann att de här företagen kanske har funnits tidigare- som någon form av leverantörer av säkerhet men att man på något vis har upptäckt att den här tjänstesektorn, där kan man expandera. Absolut, och, det, och det, det är extremt tydligt i USA. För där ser man många av de stora företagen, till exempel flygplanstillverkare, de har ju gått emot det här nu. Många av företagen har ju köpt upp små säkerhetsföretag och utbildningsföretag och erbjuder nu det inom, inom en större paraplyorganisation så att säga. Så det gäller många av de här små, de, de små traditionella militära företagen eller säkerhetsföretagen har ju gått upp i de stora eh, företagsstrukturerna. Ja, men om man tänker då, i vilken grad är den svenska försvarsmakten idag beroende av privata företag för att kunna bedriva sin verksamhet? Du var inne på till exempel USA som kanske gör det här i en större utsträckning, men om vi tittar i en svensk kontext. Den svenska försvarsmakten är inte särskilt beroende av det här. Och det beror väl helt enkelt på att Försvarsmakten inte har krympt tillräckligt mycket för att behöva komplettera med civila funktioner. Även om det finns vissa saker som man idag köper upp från den privata marknaden men inte alls i samma utsträckning som, som de stora Försvarsmakterna gör. Och det beror, på, det beror, beror framförallt på en sak. I och med att officersyrket i Sverige är ett livstidsyrke. Du börjar när du är i 20-årsåldern och sen så går du i pension när du är 61 eller vad du kan vara för någonting. Och det gör ju det att Försvarsmakten kan hålla kompetensen inom sin egen organisation hela tiden och över tiden. Men det som sker i Storbritannien och i USA och väldigt många andra länder det är ju att man går i pension efter 20 eller 30 års aktiv tjänst. Det vill säga när man är som mest kompetent då försvinner man ut ur organisationen. Och det som händer då är att det uppstår en stor grupp människor med väldigt mycket erfarenhet. Och den kan man då alltså från de stora försvarsmakterna köpa tillbaks genom konsulter. Och jag, jag som officer i USA eller Storbritannien uppmuntras nästan att gå ut och starta ett företag 
och gå tillbaka till Försvarsmakten som konsult istället. Så det, det gör det att man skapar en enorm resurspool utanför Försvarsmakten som Försvarsmakten då snabbt kan köpa upp vid behov. Men om vi går tillbaka till Sverige då, hur ser utvecklingen ut vad gäller det här i Sverige? Jag vet att till exempel om det finns planer på att lägga ut delar av vi säger, Försvarsmaktens verksamhet så som logistiken på privata företag. Alltså Försvarsmakten har en strategi för det som de kallar för offentlig privat samverkan. Men den är inte särskilt välutvecklad och den är inte särskilt avancerad. Och man skulle kunna gå mycket, mycket längre än vad man gör. Och jag tror att den svenska försvarsmakten i det här avseendet är lite väl traditionell. Och vågar inte fullt ut testa nya kostnadseffektiva lösningar. Så det, finns, det borde finnas ett enormt stor utvecklingspotential för försvarsmakten. Man, får, man, man skulle kunna få ut mycket, mycket, mycket mer pang för pengarna. Om man köpte upp konsulter och vågade klippa bort vissa funktioner i försvarsmakten- och köpa upp det från marknaden istället. Men här är också en skillnad som finns i ett sånt land som Sverige och till exempel i ett sånt land som USA. I USA finns det reglerat i lag att staten inte får bygga upp resurser som borde byggas upp i det privata. Så i USA är det reglerat att staten får inte konkurrera med det privata näringslivet. Och vi har inte en sån tradition i Sverige- utan i Sverige utgår det ju gärna från staten på något sätt. Så att det, 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 är en annan, det är helt andra förutsättningar. Men då gick det in lite grann på det här jag också hade tänkt att ta upp. Och det är ju då vad som ligger bakom den här utvecklingen. Men om vi går över till det här. Du är ju akademiker som sagt. Vet om det finns studier som har visat om det. Jag kan tänka liksom att en del av syftet med att göra det här också är effektiviseringssyfte. Mm. Vet de om studier har visat att det blir billigare och mer effektivt när privata företag gör det istället för till exempel militära? Ja, det finns, det finns massor med studier på det här och det senaste jag läste var, jag tror att den amerikanska Congressional Research Service tror jag det heter, de har gjort en studie om det här och visar väl att äh, så jättekostnadseffektivt kanske det inte alltid är, men det finns massa andra fördelar. Så att, och den totala kostnaden har, har egentligen ingen liksom kunnat undersöka för det blir så komplicerat. Men i de enskilda, enskilda operationerna eller att köpa upp en enskild tjänst, är det blir ganska dyrt. Men, men erfarenheten är nog att man måste se det här i ett större sammanhang. Vad innebär det till exempel att försvarsmakten lägger ut driften av en hel kamp någonstans? Och som USA har gjort på Afrikas horn till exempel. Så att, ja, det, finns, det, finns, det, det finns olika sätt att mäta det här helt enkelt. Det finns ingen enhetlig slutsats av att det är billigare eller väldigt dyrt. Det beror på vilken nivå man, man lägger kostnaderna på något sätt. Men jag tänker du var inne på det här med att det kunde finnas andra fördelar än rent ekonomiska med att använda sig av privata företag för att göra den här typen av eh, arbeten. Vad kan det vara för fördelar? Ja, och då är vi egentligen inne på min avhandling. För det jag visar i min avhandling det är egentligen att de här privata militära företagen blir ett säkerhetspolitiskt verktyg. Det blir ett sätt för staten att, att utöva makt eh, i det fördolda eller diskret eller åtminstone på ett sätt som, som gör att andra nationer och andra aktörer runt omkring inte uppmärksammar det på samma sätt. Och om jag ska ge ett konkret exempel på det så är ju det en av mina två fallstudier. Vad jag gjorde är att jag reste runt väldigt mycket under min forskning. 
Varje år under en period så besökte jag en, en internationell mässa i USA där de här privata militära företagen, privata säkerhetsföretagen träffades och umgicks och där de diskuterade framtid. Och sen så har jag intervjuat en hel del människor i ledande ställningar i de här företagen. Jag har intervjuat människor i, i amerikanska State Department om hur man använder de här företagen. Och jag har också besökt två stycken operationer. Jag har besökt en operation i Bosnien-Herzegovina och en i Liberia. Och om vi tänker oss den här situationen i Bosnien-Herzegovina så då pratar vi 1995. Vi pratar precis när kriget i, i Bosnien är på väg att ta slut. Så då hade amerikanerna bestämt sig att man skulle skicka in det som, det som kommer att heta I-4 Implementation Force för att eh, skapa fred i området. Och då gör man det genom ett, ett internationellt avtal med parterna. Och tanken är då att I-4 som bestod av en mängd olika nationer, NATO, där bland annat Sverige deltog. Då ingick det där att I-4 skulle vara opartiskt. Man skulle inte ta ställning för en eller andra sidan i den här konflikten. Och det var ju serber, kroater och sen så den muslimska gruppen i, i Bosnien. Det intressanta i sammanhanget var att samtidigt som det här skedde så upplevde man från Washingtons sida att Iran var på väg att få ett ganska tungt och viktigt fotfäste i den här regionen. Och Iran hade under kriget 93, 92, 93, 94 skickat in ungefär 1500 militära rådgivare från deras republikanska garde som ställde sig på, på den muslimska sidan. Och det, det gjorde att Iran höll på att få ett ganska stort inflytande i den här regionen. Och från amerikansk sida så ville man på något sätt... Få bort det iranska inflytandet ifrån det här området. Och vad man var tvungen att göra var att på något sätt göra det iranska inflytandet onödigt. Och hur gör man det? Den amerikanska armén kunde ju inte gärna gå in och börja utbilda de, de bosniska förbanden eller någonting. Men det var det man ville göra och det var det man behövde göra. Eftersom den amerikanska armén var, skulle vara, stå mitt emellan, var opartisk, så kunde man inte ta och bli partisk. Och vad gör man? Jo, då skickar man in ett amerikanskt privat militärt företag. Och det här amerikanska privata militära företaget utbildar då den bosniska armén. Och levererar mängder med kvalificerat krigsmateriel. Och går ut på alla förbandsenheter i den bosniska armén och utbildar dem. Och helt plötsligt så blir det iranska inflytandet totalt reducerat. Helt onödigt, helt överflödigt. Så de lämnar regionen. Och här lyckades man alltså använda det privata militära företaget för att vinna säkerhetspolitiska poäng. Och man kunde göra en, en motståndare helt ointressant och, och ja, vinna över dem helt enkelt. Så det här är ju ett sätt att använda privata militära företag. Att gå in och använda dem som en dold resurs på något sätt. Det var ingen som sa att det var amerikaner egentligen. Utan det var ett företag kunde man säga. Det här var inte den amerikanska staten. Sen i bakgrunden, och det är det här min, min undersökning visar, det är att de var totalfinansierade av den amerikanska staten. Företaget stod egentligen direkt under direkt kontroll från den amerikanska State Department. Kontrollerades från den amerikanska ambassaden i Sarajevo. Så det är alldeles uppenbart att det var ett säkerhetspolitiskt verktyg som, som användes på ett väldigt diskret sätt. Men du var inne på det just att det här gällde USA. 
och att den här branschen då inte är lika utvecklad där i Sverige. Men finns det något svenskt exempel där den svenska militären har använt ett privat säkerhetsföretag för att göra något liknande? Nej, det gör det ju inte. Vi har inte den traditionen. Dessutom så har vi inte den... Vi har inte det, det trånga manöverutrymmet som USA har heller. USA är så... Eh, Påpassat, så att man är tvungen att uppfinna sådana här vägar för att kunna utöva, utöva makt på ett diskret sätt. Det var likadant i Liberia när man var där också på 90-talet och början på 2000-talet. USA var enormt kritiserade för att man började försöka militarisera Afrika och för att överhuvudtaget kunna få in ett fotfäste i, i Västafrika, i Liberia som man frågade om. Då var man tvungen att skicka dit ett amerikanskt företag. Därför att den amerikanska militären kunde inte göra det. För hade de gjort det så skulle USA ha fått så enormt mycket kritik internationellt sett. Men genom att sätta dit ett privat militärt företag så kunde på något sätt den amerikanska staten då avhända sig ansvaret och säga att nej men det är inte vi, det är ett företag som gör det här. Och man kunde också skriva avtalet så att det såg ut som att avtalet var mellan stat, den liberianska staten eller den bosniska staten och det företaget i frågan. Och den amerikanska staten kunde bara stå bakom och se, ja, se oskyldig ut så att säga. Okej, okay, så slutfattarna är lite som du var inne på tidigare att eh, de här privata militära företagen kan i, i viss mån användas som en förlängd arm vad gäller den militära makten utan att man den staten som står bakom då är tydlig. Absolut. Om vi går tillbaka till den svenska kontexten så det har ju rapporterats i svensk media då att utrikesdepartementet har anlitat privata företag för att hjälpa till att skydda svenska ambassader utomlands. Varför sköter inte polisen och försvarsmakten detta eftersom det är fråga om att skydda statliga myndigheter utomlands? Det är en bra fråga. En fråga som jag har ställt både till UD och försvarsmakten. Och egentligen så är det så här, det här är en, en pragmatisk lösning. Polisen, för det var polisen fick först frågan ifrån UD. Polisen hade inte resurser och tackade nej till uppdraget. Försvarsmakten fick frågan. Försvarsmakten har inte ett sådant mandat så de får inte lösa den typen av uppgifter. Så där stod UD med ett problem. Vad gör vi? Och då blir den tredje vägen, det blir att lägga ut det här på underleverantörer och entreprenörer. Så det är bara en pragmatisk lösning, helt enkelt. Men jag tänker historiskt sett där, det här rapporterades ju i media för några år sedan. Mm. Vad, hur har man skött det här tidigare eller har det inte varit problem? Nej, no, det har nog inte varit ett problem på riktigt samma sätt. Det som har hänt är väl att ambassaderna befinner sig nu under ett annat tryck och vi har diplomatisk personal som rör sig i områden som är så mycket farligare helt enkelt. Det, det, är, nog det, det är nog det korta svaret. Sen är det ju så, egentligen, en, en, en ambassad som ligger i ett annat land, då har det landet ansvar för att garantera säkerheten. Men det vi pratar om i de här fallen med de svenska företagen, det är ju kontrakt i Irak, Afghanistan och något land till. Och det är ju länder där staten inte existerar eller åtminstone är underpresterande eller är dysfunktionell på något sätt. Och då, då uppstår ju ett, ett vakuum där i den internationella lagstiftningen. Och då måste man på något sätt garantera sin egen personals säkerhet. Och då är man tvungen att ta in den här typen av företag. Så det är återigen bara situationsanpassning helt enkelt. 
Ja, och då kan man säga det att det här har blivit mer aktuellt då med tanke på ett mer osäkert omvärldsläge helt enkelt. Absolut, det, det, så får man nog säga. Om man tittar på det historiska perspektivet i det här så kan man ju tänka då att det här är fråga om ett nytt fenomen i och med om man tittar på rapporteringen i media och så. Mm. Men om man refererar till det som kallas legoknäktar, det vill säga inhyrda beväpnade krigare, mm. så är väl det kanske inte egentligen något nytt. Men jag tänkte, kan du berätta lite om den historiska bakgrunden till den här branschen? Och då tänker jag både ur det här långsiktiga historiska perspektivet men även då lite grann om bakgrunden till de företag som vi idag ser på den här marknaden. Ja, men det är lite som du säger, det är absolut ett, ett tydligt historiskt släktskap. Och det är lite intressant därför att idag när vi tänker på hur staten organiserar den väpnade makten så idag så är det så totalt naturligt att militären ska lyda under staten. Så var det ju inte förut. Och egentligen så är det väl nästan så att den statliga armén som vi har sett är, är egentligen en parentes i historien. Machiavelli, den store kände italienska filosofen. En av de saker som han propagerade hårdast för. Det var att staten måste på något sätt monopolisera våldet. För på hans tid, och då pratar vi 1500-talet, då hade staten egentligen inte egna resurser. Utan vad staten gjorde var att man köpte upp den militära förmågan från den legoknäkt som hade en egen militärmakt. Och på den tiden så reste, reste man runt egentligen, det var kringresande i krig. Så ställde man upp en militärmakt, den här, och så bjöd man ut den till, till högstbjudande och så slogs man för, för den högstbjudande under en period- och sen så när kontraktet var klart då åkte man vidare till nästa lilla krig och sen så ställde man sig i tjänst där. Och legoknäck det är just det. Det är människor som reser runt och, och erbjuder sina tjänster för högst, till högst betalda. Under 1600-talet och 1700-talet när staterna i Europa växer upp. En, en sak som karaktäriserar den framväxande staten under den här perioden det är just att eh, kungarna monopoliserar våldet och skapar nationella arméer för första gången som är trogna nationen snarare än en legoknäktshärförare på något sätt. Och sen så försvann legoknäktarna som organiserad företeelse mer eller mindre. Det har ju alltid funnits äventyrare som vill tjäna mycket pengar och som reser runt. Och på 60-talet såg vi mycket av det här med legoknäktar, framförallt i Afrika som reste runt. Ja, och du sa ju det här med att de här äventyrarna då som du pratade om. Men de här jättarna som man ser idag som hjälper den amerikanska staten då i Irak och Afghanistan. Var kommer de ifrån? Företagen är, jag skulle säga framförallt så är det amerikanska och engelska företag som vi ser. Och, och det är lite intressant för när jag reste runt så upptäckte jag att det är, det är lite olika. Det är lite olika, de, de olika industrierna skiljer sig lite från varandra. I USA så är det tydligt affärsmässigt kopplat till försvarsmakten. I Storbritannien så är det för detta officerare som skapar ganska små företag. Och i Sydafrika så är det företag som har ganska nära kontakter till den sydafrikanska underrättelsetjänsten. Så de skiljer sig åt lite grann. Däremot, när man går ner och tittar på vilka som befinner sig i företagen så är det ganska likadant i, över, överlag. Det är allmänhet... Äventyrare, människor som inte har någon som helst militär bakgrund. Eller så är det folk som har en, en ganska lång militär bakgrund. 
Men det finns allt möjligt. Så det är inte bara militärer som går in i de här företagen. Alltså, utan det kan vara poliser, människor som jobbar som ja, lokala säkerhetsvakter eller någonting sånt. Som tar anställningar i de stora företagen. Jo men det jag tänkte på här, du var inne på också gällande den här trenden då tidigare. Och jag tänkte vi ska återkoppla lite till den och de här företagen. Eh, är det, det pratas ju i samhället lite grann om en privatiseringstrend eh, överlag. Skulle du säga att eh, det här det vi ser då med vad vi kallar privata militärföretag. Är det en del av den trenden eller är det en egen trend? Eh, jag skulle nog säga att det är mycket en del av den allmänna privatiseringstrenden. Normalt när vi tittar på det här så tänker vi oss egentligen att, och det är det här som kallas för new public management, att saker och ting ska göras mer effektivt och mer kostnadseffektivt och att staten då är en, en, en kostnadsdrivande aktör och inte tänker så rationellt. Så på det sättet så är, tillhör det liksom den, den moderna trenden att saker och ting ska läggas ut på entreprenader, det ska outsourcas. Men samtidigt så finns det en lång historisk tradition av att komplettera det militära verktyget med, med privata aktörer. Amerikanska inbördeskriget och frihetskriget hade mängder med privata aktörer. Så på det sättet så ligger det ändå där i att pensionerade militärer har alltid velat spinna vidare på sina kunskaper helt enkelt och lägga ut det på entreprenad. Det, har, det, har funnits, det finns exempel från 20-talet. Och 30-talet, till exempel en, en, en kille som var chef, eller en man som var chef för engelska MI5 eller om det var MI6. När han gick i pension, ja, då startade han ett, ett säkerhetsföretag nere i Afrika och hjälpte till att bevaka såna här um, jaktreservat. Därför att det var mycket tjuvjägare i det området. Och, och, så det här har alltid skett på något sätt. Den militära privatiseringen har sin egen logik därför att anställningen som officer ser ut som den gör. Ja, vi har pratat lite om bakgrunden till den här branschen vad de här företagen gör och så. Jag tänkte, kan du utifrån ditt perspektiv då ge en analys av vilka för- och nackdelar ser du med att man använder de här privata säkerhetsföretagen för att hantera saker som till exempel militärutbildning, bevakning och militärlogistik? Vi börjar med fördelarna, för de blir på något sätt lite enklare. En stor fördel är att de här företagen i sig, med den bredd som de faktiskt har, det är att de uppvisar en ganska stor grad av flexibilitet och anpassningsförmåga utifrån kundens behov. Det vill säga, de behov kunden har kan den här marknaden ganska fort sy ihop lösningar som blir bra. Och det innebär också det att den här branschen de är beredda att väldigt snabbt göra liksom färdigförpackade lösningar. Man kan till exempel ponera att vi har en, en insats någonstans, en militär insats. Och att vi saknar egna helikoptrar i Sverige. Då är den här branschen beredd att på väldigt kort varsel ställa upp och, och ha en lösning med helikoptrar med sjukvårdsresurser till exempel. Det kan de skramla fram på väldigt, väldigt kort varsel. Och det är också någonting som är, som är intressant, just den här tidsaspekten. Företagen kan då ställa upp sina resurser på kort varsel genom att samarbeta mellan företagen. Men utifrån eh, från vårt perspektiv, den svenska statens perspektiv, så kan man också då avveckla en mission väldigt fort. 
Du kan klippa kontraktet och säga så här, ja tack och hej, kontraktet ska bara löpa sex månader eller tolv månader. Då behöver man inte ta ansvar för det som sker efter sex månader eller tolv månader. Men sätter vi upp en egen mission någonstans så tar det väldigt lång tid att avveckla den för oss. Då kan vi då baka in det i kostnaden direkt till exempel. Och det betyder också att de här företagen i många fall har en expertis som ligger långt utöver och långt bortanför Försvarsmaktens egen kompetens. Eftersom de här företagen kan rekrytera och anställa personal på ett sånt helt annorlunda sätt. Så det är några av de generella fördelarna. Och går man då in och tittar på nackdelarna här, så, och det är en av de här sakerna som vi diskuterade nyss, det är ju kostnaden. Det är nog kanske så att de här företagen är ganska dyra i ett kort tidsperspektiv. Eftersom man då får betala både för att ställa upp missionen och att avveckla missionen. Men det här är, som jag antydde tidigare, ganska omtvistat. Och sen en annan nackdel är också att det, det finns nog faktiskt ganska stora juridiska tveksamheter kring de här företagen. Framförallt vad gäller ansvar och reglering av företag och deras tjänster. Och det är så här, om staten anställer ett sånt här företag, vem är det egentligen som har ansvaret då om någonting händer? Om ett företag som Blackwater gjorde i Irak börjar skjuta ihjäl en massa människor. Är det staten i USA som hade det ansvaret eller var det företaget som har ansvar? Vad är det för, vem, vem är det som har ansvar för krigsförbrytelser? En annan sak som jag tycker, och jag som egentligen då propagerar att Försvarsmakten ska använda mer entreprenörer, det är också det att när man börjar outsourca, om man får använda det ordet, om man börjar outsourca funktioner och lägga ut funktioner på entreprenad till företag, då tappar man ganska snabbt fort kompetensen att lösa de här uppdragen. Säg till exempel att vi skulle lägga ut helikoptertjänst på ett privat företag. I en viss specifik operationsmiljö. Då skulle ju Försvarsmakten inte själv få den erfarenheten. Utan det här företaget skulle få hela den expertkunskapen. Så det som händer när man, när man lägger ut saker på entreprenad. Det är att man förflyttar expertrollen från sin egen organisation till företagen istället. Och det här gör att det sen blir nästa steg svårt att kontrollera det här företaget. Om de gör rätt saker. Och då kan man ju på samma sätt också säga det att. Om vi börjar köpa upp tjänster av privata företag, urholkar vi också då inte för officerskåren på något sätt? Vad är det som en kärnverksamhet i, i Försvarsmakten? Liksom, och hur långt är vi beredda att den här kärnverksamheten ska läggas ut på entreprenad? Vad är kärnan i Försvarsmakten? Vad är det som vi då... För då, då måste man ha en diskussion också om vilka saker kan vi lägga ut på entreprenad utan att det påverkar oss i sådana saker. Ja, som vi var inne på tidigare så den här utvecklingen har ju kommit mycket längre i USA. Mm. Och jag tänker när du pratar om det här att eh, kärnverksamheten urholkas och så vidare. Kan man se sådana tendenser i USA då? Ja, det kan man nog se. Amerikanerna har en mycket längre erfarenhet av det här. Så vad de har gjort är att de har på sina förbandsenheter, det kan vara på kompani, bataljon och, och divisionsenhet, så har de så kallade contracting officers. Människor vars enda uppgift är att lägga ut vissa saker på entreprenad, skriva kontrakt och följa upp kontrakten. Så de, 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 har, ett, de har ett mycket mer systematiserat tillvägagångssätt. Så innan vi har kommit dit så kommer vi tappa en hel del som det sedan tar lång tid för oss att liksom, ta tillbaks på något sätt. Men du var inne också på det här just att det här är privata anställda gentemot statligt anställda. Ja. Eh, och det jag tänker på här är... Om vi skulle utveckla det här i Sverige till exempel. 
Eh, och här tänker jag att här kan det vara skillnad då på USA och Sverige lagstiftningsmässigt. Så då får du särskilja där också. Mm. Eh, men vad händer då när man har ett, en privat aktör som ansvarar för en viktig funktion som även måste fungera då vid en allvarlig kris? Mm. Ökar det här sårbarheten eller kan man till exempel ställa samma krav på anställda vid ett privat säkerhetsföretag som man kan göra på exempelvis militärer och poliser? Det är en bra fråga och det är en viktig fråga. Det är klart att du inte kommer kunna ställa samma krav på företag som du kan göra på människor som är inkallade till exempel under en pliktlag. Och ett exempel på det, ett konkret exempel, det är när vi i, i Bosnien, när den svenska bataljonen köpte upp eh, matleveranser från ett danskt företag som heter Danish Camp Supply. I det avtalet så ingick också att Danish Camp Supply skulle köra ut maten till en svensk förläggning som låg en bit ifrån själva bataljonens område. Och vid något tillfälle så blev det ganska oroligt i det här området. Var vi företaget vägrade leverera saker därför att det helt enkelt var för farligt och de inte hade något eget skydd. Och då fick ju bataljonen helt plötsligt börja avdela resurser för att köra mat till den här utposten. Trots att det var just det man hade försökt spara in på helt enkelt att inte, inte köra ut saker så, så, och här uppstår ett, ett, ett dilemma då om, om man börjar bygga ut börja bygga upp en, en struktur runt att lägga ut saker på entreprenad och det inte håller för då sitter man ju där själv med problemet och kanske inte har resurser för att lösa det problemet helt enkelt och det är ju självklart att en privatanställd civil kille eller tjej som kör en lastbil inte kan, kan avkrävas samma risker som en, en soldat som är där under en pliktlag till exempel om det skulle vara hemma i Sverige. Men ser du att man kan lösa det här problemet på något sätt med lagstiftning eller avtal eller är det en risk man får ta helt enkelt? Det, det måste ju vara en kalkylerad risk. Man måste ju åtminstone vara medveten om att det här problemet finns innan man börjar köpa upp tjänster så att man har tänkt igenom ett scenario där, där de inte kan göra följa sitt kontrakt. Och, och det, det här är ju också den intressanta parallellen här blir ju Irak. Därför anledningen till att den privata säkerhetsindustrin formligen exploderade i Irak under perioden 2004-2005 det var ju att den amerikanska armén hade en strategi för outsourcing där till exempel drivmedel och mat och allting kördes på med helt civila transporter upp till de amerikanska kamperna men när, när den säkerhets, eh, säkerhetssituationen i Irak urartar och eh, terrorister och rebeller börjar uppträda över hela ytan då börjar ju de bekämpa de här amerikanska civila konvojerna som ju då kör militärmateriel och egentligen så skulle den amerikanska armén ha skyddat konvojerna, men de hade inte resurser till det. Så det som händer då är att de här civila transportfirmerna börjar köpa upp eh, säkerhetstjänster från privata företag och bakar in det i kostnaden som man sedan då redovisar tillbaka till den amerikanska staten. Och behovet 2004-2005 av säkerhetsföretag är så extremt stort. Så att det växer upp säkerhetsföretag som, som svampar ur marken under en period. Och hela situationen urartar. Det var därför att man inte hade tänkt igenom den här förändrade säkerhetsmiljön tillräckligt tydligt. Jag tänkte vi ska ta ett litet annat spår. Mm. Om man tittar på 
i litteratur och i film och så vidare. Där målas ju privata militära säkerhetsföretag ut i olika skepnader och i vissa litterära verk och i dataspel till exempel så ser man de här som att de skulle vara någon form av parallell stat, alltså en stat utan territorium och så vidare. Mm. Och när du pratar om det här, den här förmågan att kunna plocka fram ganska omfattande militära resurser på kort tid så tänker jag, vad tänker du kring den här teorin eller bilden som litteraturen och film och spel förmedlar? Alltså den bygger naturligtvis på en, en missuppfattning av statens egentliga roll bakom de här företagen. För när den, den, den frågan som min forskning egentligen började med, det är när vi i, i slutet på 90-talet, när sydafrikanska executive outcomes växer upp så fort och blir en sån stor sak i mitten på 90-talet, så börjar man prata väldigt mycket om att den här industrin måste regleras och att den borde, borde försvinna just därför att de här företagen riskerar växa upp och bli en stat i staten. Och då var min tanke, men om de här företagen nu är så farliga, varför regleras de inte hårdare? För det var alldeles uppenbart att det fanns intressen som inte ville reglera dem fullt ut. Och, och min slutsats var att ja, men företagen är faktiskt ganska väl reglerade redan. Och återigen det amerikanska exemplet är att du får till exempel inte som amerikanskt företag ingå ett kontrakt utomlands utan att den amerikanska staten godkänner det. Så alla amerikanska militära företag eller säkerhetsföretag som ingår kontrakt med någon annan utländsk aktör har fått det godkänt indirekt av den amerikanska staten. Det finns exempel på företag, jag tror att det var MPRI, Military Professional Resources Incorporated, som argumenterade för ett kontrakt med Elfenbenskusten, tror jag det var, där de skulle bygga upp någon slags kustbevakningsfunktion. Men när den amerikanska staten visste inte riktigt vad det här handlade om så att de gav inte klartecken till kontraktet. Varvid de inte fick kontraktet. Och sen finns det andra exempel när företag har fått kontrakt med utländska stater. Och då är det ju därför att den amerikanska staten har givit klartecken. Så, så att det, det, det finns en ganska tydlig koppling mellan företagen och ett godkännande från den amerikanska staten. Det finns moderna exempel på det här också faktiskt. Jag ska ge ett alldeles färskt, rykande färskt exempel på hur, hur det här kan fungera. Och det, här är en, det här baserar sig på en artikel skriven den 30 november i en, i en rysk tidskrift och handlar om Syrien. Där från den ryska sidan så säger man ju att man inte har soldater i Syrien egentligen utan du har vissa flygplan och sånt här. Men när man går in och tittar i Syrien på marken så ser man att det finns en väldig massa frivilliga från Ryssland. Och då visar det sig att det är ryska militära företag som får kontrakt ifrån den ryska staten och skickar dit så kallat frivilliga. Så det här är helt nytt och det finns ganska mycket sådana ryska. Det finns ett ryskt företag som heter Wagner och de befinner sig i Syrien till exempel. Så att det här, och det här är alldeles nytt. Den ryska termen är Chastjana Vojenaya Kompania. Okej, okay. ja, det här är en sak som så vitt jag vet inte har uppmärksammat särskilt mycket i mediebevakningen just gällande de här konflikterna. Nej, nej. Och, och, det här är, och det här är precis det som min avhandling handlar om. Det är att man, man vill göra någonting, staten har vissa begränsningar, men då skapar man sig resurser. 
Och, och, och det visar sig att egentligen så är de ju ganska välreglerade egentligen. Därför att ett sånt här företag kan inte existera, kan inte sälja sina tjänster om inte staten på något sätt befinner sig bakom och godkänner det. I Sydafrika så har man ganska häftig lagstiftning kring de här företagen. Men de frodas ändå. Jag tänkte på det, du var inne på det sydafrikanska företaget Executive Outcomes. Och du pratade om att det var lite kontroversiellt kring dem. Jag tänkte om du bara lite korthet kan sammanfatta den historien kring det företaget. Ja, och då befinner vi oss i Sydafrika, slutet på 80-talet. När apartheid-eran håller på att upphöra. En ganska stor social reform och förändring i det sydafrikanska samhället. Och... Då är det ett antal vita sydafrikaner som håller på att bli av med sina jobb i den sydafrikanska underrättelsetjänsten och i den sydafrikanska armén. De startar helt enkelt ett företag som kallas för Executive Outcomes. Någonstans i botten finns det också en idé, fanns det en idé, om att det här företaget skulle kunna göra en kontrarevolution när, när de svarta sydafrikanerna började ta över makten. Så det fanns en sån vit konspiration i, i botten här. Eh, men den, jag tror att det, det upphör ganska snart därför att eh, det här företaget får så mycket kontrakt med den sydafrikanska staten och den angolanska staten bland annat och i ett antal andra länder. Så eh, man behövde inte ägna sig åt kontrarevolution utan man kunde göra affärer istället. Och det är en, det är en sydafrikansk kille som heter Iben Barlow som startar det här företaget tillsammans med ett antal kollegor. Och anställer rätt mycket människor. Jag tror att de hade säkert 1500 anställda när de var som störst. Och de, ett av deras första kontrakt är att återta en olje, oljeborrplattform i Angola som Unita-rebeller hade tagit. Och då fick man ett kontrakt med den angolanska staten. Därför att den angolanska armén inte riktigt kunde klara av uppgiften. Och sen så återtog man den här oljeborrplattformen. Som jag har förstått det så det executive outcomes eh, återkommer ganska ofta när man pratar om den här typen av företag. Men de ägnade sig eh, åt vad vi, det som media fokuserar på, det vill säga att bedriva någon form av väpnad strid. Ja, absolut. Ja. ja, och egentligen så är nog executive outcomes den udda fågeln i sammanhanget. För vi har aldrig sett ett företag, vare sig... Ja, tidigare eller senare som, som har gjort det på det här sättet. Den, den närmaste är ju kanske de här legoknäktarna på 60-talet i Afrika i Kongo med Mike Hoare och Mad Mike och allt vad de hette eh, som, som skapade sig frivilligkårer och hyrde ut sig själva. Men, men det, var en, det, var, det, var, det var en annan sak. Det här är ett riktigt militärt företag med militärer och de hade pansarskyttefordon, de hade attackhelikoptrar i Executive Outcomes och de deltog i rena militära strider. Så att, nej, de, var, de var lite speciella men det var under en väldigt begränsad period och det var i Afrika. De uppträdde i Angola, Sierra Leone och sen försökte de få ett kontrakt i Equatorial Guinea också men det gick inte så bra. Du pratade om att de fanns, de finns alltså inte längre? Nej, Ska vi se, Executive Outcomes försvann 99 tror jag att man la ner det helt och hållet. Du har ju varit inne lite på den här branschen och att det har varit en växande bransch och så. Men vad tror du om framtiden för den privata säkerhetsbranschen vad gäller att tillhandahålla just militära tjänster här i Sverige men också internationellt? 
Kan man se några speciella trender? Ja, jag har ju... Min, min analys har ju varit ganska lång tid att, att vi kommer få se en ökning av det här. Och, och som jag sa tidigare, med en krympande försvarsmakt, en försvarsmakt som tvingas skärskåda sig själv och fundera över vilka kärnförmågor man ska ha, vilka kärnkompetenser man ska ha. En sån försvarsmakt måste också, ovillkorligen, måste börja fundera över strategier för att lägga ut saker och ting på entreprenad. Vilka tjänster ska man ha kvar? Vad är det som egentligen är kärnan i en försvarsmakt? Behöver man ha till exempel transportkapaciteter? Behöver man ha egna lastbilar? Behöver man ha egen stridsvagnsdragningskapacitet i försvarsmakten? Eller ska man skriva kontrakt med åkerier? Och det finns en massa sådana här exempel på var går gränsen för vad som borde vara försvarsmaktens verksamhet? Och vad kan man köpa från samhället som redan finns i samhället? Är det försvarsmakten som ska bygga kamper? Ja, nu gör vi ju inte alltid det. Men det är ett typiskt sånt, ett typiskt sånt exempel på att det kanske är bättre att köpa upp det på vissa saker på entreprenad. Och klippa bort sådana funktioner för att spara pengar inne i försvarsmakten. Men du var inne på det lite tidigare också, men för att klargöra, för sig går det en sån här debatt i Sverige idag? Nej, jag tycker inte det gör det. Den, den poppar upp då och då när, när, när det dyker upp i media. Och, och Försvarsmakten har ju haft någon slags diskussion. Man har väl tagit fram någon typ av strategi för outsourcing. Men, men det är inte på långa vägar så genomtänkt som det skulle kunna vara. Det finns, det finns fortfarande enorma möjligheter- Både för försvarsmakten men också för näringslivet att utveckla tjänster som, som ligger åt det här hållet. Försvarsmakten har gjort några trevande försök med lite ammunitionshantering och vissa såna här små saker. Men, men nej, man skulle kunna gå mycket, mycket längre och få mycket, mycket större effekt av det. Du var inne på också att några av de här företagen rekryterade och anställde då poliser. Mm. Och vi har inte varit inne så mycket på det men det jag också tänkte vi ta upp är den här privatiseringen av säkerhet i samhället överlag. Mm. Vad kan du se för trender av senare det här vad gäller rättsväsendet? Kommer vi till exempel att få se fler privata säkerhetsföretag som till exempel gjorts traditionellt av polisen i Sverige? Ja, det tror jag absolut att vi kommer få göra. Och där finns det ju företag idag som försöker och som faktiskt erbjuder framgångsrikt tjänster på det här området. Men, men det är alldeles uppenbart att med en, en, en maximal utnyttjad stat som vi har i Sverige idag så måste staten också börja titta på civilsamhället och se vad som finns i civilsamhället och hur man ska kunna erbjuda civilsamhällets kraft och, och komplettera staten helt enkelt. Och det gäller naturligtvis polisen... Eh, lika väl som alla andra funktioner i staten. Om vi ser att polisen retirerar från vissa områden i Sverige då måste det ju, antingen så kommer det ju växa upp medborgargarden eller så får man ha en strategi för att privatisera det helt enkelt. Och frågan är om det ska vara kommunen som gör det eller om det är staten som gör det. Men någonting måste ju till. Annars så kommer vi få se, för privatiseringen den går från två håll. Antingen så lägger staten ut saker på entreprenad eller så växer det upp underifrån. Och privatiseringen av säkerhet kan alltså ske på de två sätten. Antingen att staten lägger ut det på entreprenad eller att det växer upp medborgargarden underifrån. Och ja, vi vet ju att det växer upp medborgargarden och neighborhood watch och allt vad det kallas. Det vet vi ju. 
Och om inte staten kan tillhandahålla säkerheten så kommer medborgarna själva att börja göra det. Och då kan man fråga sig vilken väg som är bäst att gå. Och jag tror att det är bättre att lägga ut det medvetet systematiskt på, på entreprenad i sådana fall. USA är det landet som har kommit längst vad jag förstår det, utifrån din berättelse på det här området. Finns det några gränser för hur långt man kan gå i den här utvecklingen gällande vilka funktioner man lägger ut på entreprenad? Jag tänker då på till exempel direkt våldsanvändning. Ja, det tror jag. Och det där tror jag är något som man absolut måste fundera igenom var den gränsen går någonstans. Jag brukar, jag brukar säga, om man tänker sig en, som en spiral och i mitten så har du kärnan som ju då förmodligen skulle kunna vara just våldsutövandet. Och ju längre ifrån i den här spiralen man kommer från kärnan i centrum så uppstår det till exempel vad man skulle kunna kalla för andra rangens uppgifter. Underrättelsetjänst, delar av kanske, underrättelseanalys kanske, logistik, fast beväpnad säkerhet snarare än rörlig säkerhet, underhålla vissa funktioner. Man kan också tänka sig ja, transporter. Det finns en massa saker. Ju längre ifrån man kommer den här kärnan så finns det saker som man borde kunna lägga ut på entreprenad. Men det är som i alla akademiska diskussioner så hamnar man ju i gränslandet. Vad går då gränsen för den, den väpnade striden om vi ska säga så? Eller våldsutövandet eller tvångsåtgärder som polisen gärna sysslar med? Och det är väl här kanske vi tycker att kärnan, staten, ska finnas. Och att det kanske inte ska läggas ut på entreprenad. Men någonstans så är det ju människor också. Det är ju människor som jobbar i polisen. Det är ju människor som utövar den polisiära. Och då borde man ju också, precis som när vi har våra väktare ute på stan, vissa saker kan man lägga ut, vissa tvångsåtgärder kan man lägga ut. Det handlar bara om att definiera vad är statens kärna. Och hur långt bort ifrån den här kärnan ska vi gå när vi börjar privatisera åtgärder? Om vi ska summera lite grann vad vi har pratat om idag så har vi tittat lite grann på vad privata militära företag är för något. Och även pratat om vad de här olika företagen gör och inte gör. Och vi har även tittat lite grann på den historiska bakgrunden och hur framtiden ser ut för den här branschen. Och sen avslutningsvis har vi även tittat lite grann på privatisering av säkerhet överlag. Jag tänker här Marcus, om man är intresserad av det här med privata militära företag nu. Din avhandling kom ut för ett par år sedan och mm. kan jag tänka mig att du skulle rekommendera den. Mm. Men har du någon annan bra bok du kan rekommendera? Oj, det kommer faktiskt ut saker hela tiden på det här temat som, som, är, som är intressant. Jag skulle nog, om man, som en inkörsport i det här så skulle jag nog fortfarande rekommendera antingen min avhandling- eller Peter Singers bok Corporate Warriors. Den är några år gammal nu. Men den ger faktiskt en bra inkörsport. Och därifrån så, så går det ganska fort. Det här blir ganska stort. Eh, ganska fort. Eh, men det finns väldigt mycket skrivet om det. Det finns en kille som heter Anthony Mockler. Som har skrivit böcker eh, som är intressanta. Hired Guns. Eh, det är faktiskt en bok jag kan rekommendera. Det finns, en hel del. det finns nya böcker om executive outcomes också. Och Eben Barlows egen bok, Executive Outcomes, är ju intressant. Därför att den lite beskriver hans perspektiv. Då får vi tacka för de boktipsen. Och jag får tacka så mycket för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med. Jag hoppas att ni tyckte att dagens avsnitt var spännande och intressant. 
Jag har ju lärt lite om det här med privata militära företag förut. Men det var intressant att få en mer heltäckande bild av det här. Samt även få en bild av hur det ser ut i Sverige gällande detta. Vi glömde ju för övrigt att nämna titeln på Markus avhandling som också finns i bokform. Avhandlingen heter The Strategic Use of Military Contractors. Den har en undertitel också men söker du på Marcus Molin och The Strategic Use of Military Contractors så hittar du den. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål om något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter. Och så där är namnet i krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag. Vi hörs igen om två veckor.